0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Chez moi, j'entends des voix. Bonjour, bienvenue dans « Chez moi, j'entends des voix ». Il est maintenant bien temps de se souhaiter de bonnes vacances. On est le 13 juillet et je vous invite dans cette dernière émission à écouter quelques idées de lecture, quelques extraits de textes qui me plaisent particulièrement ou qui ont plu à une de mes élèves, Colline, dont je vous ferai écouter quelques lectures. J'espère que pour vous cet été un peu hors norme se passe bien, que vous êtes bien chez vous, vous avez trouvé un lieu de vacances pas trop lointain. Et donc, nous allons essayer de nous plonger dans l'évasion la plus démocratique, celle qui consiste à ouvrir un livre et plonger dans une autre époque, un autre monde, trouver de nouveaux amis. Je voudrais d'abord vous faire découvrir une de mes lectures préférées, celle dans laquelle je me replonge à chaque fois que j'hésite. Qu'est-ce que je pourrais bien lire oh, Je n'ai pas le courage de me plonger dans un nouveau livre alors je cherche du familier, et le familier, c'est ce que j'ai découvert pendant des vacances de Noël dans la maison de mes parents, des maigrets de Simon. J'en avais jamais lu, j'avais vu des feuilletons avec le charmant Bruno Kremer, et j'ai découvert ce personnage de maigret qui nous plonge à chaque fois un petit peu dans la même ambiance, mais dans une nouvelle société, un nouveau monde, une nouvelle affaire, qu'il nous fait découvrir avec son regard calme, euh, sympathique. Euh, et j'ai adoré découvrir ainsi le monde des années 30, des années 50, un monde lointain, mais pas tant que ça, un monde que mes parents avaient connu, et j'adore toujours y plonger. Je vous invite à découvrir dans la prochaine lecture comment Simon plante le décor dans Maigret à l'école. Il y a des images qu'on enregistre inconsciemment avec la minutie d'un appareil photographique. Et il arrive que, plus tard, quand on les retrouve dans sa mémoire, on se creuse la tête pour savoir où on les a vus. Maigret ne se rendait plus compte, après tant d'années, qu'en arrivant toujours un peu essoufflé au sommet de l'escalier dur et poussiéreux de la PJ, il marquait un léger temps d'arrêt, et que machinalement son regard allait vers la cage vitrée qui servait de salle d'attente, et que certains appelaient l'aquarium, d'autres le purgatoire. Peut-être en faisaient-ils tous autant, et était-ce devenu une sorte de tic professionnel. Même quand, comme ce matin-là, un soleil clair et léger, qui avait la gaieté du muguet, brillait sur Paris, et faisait briller les peaux roses des cheminées sur les toits, une lampe restait allumée toute la journée dans le purgatoire, qui n'avait pas de fenêtres, et ne recevait le jour que de l'immense corridor. Certaines fois, dans les fauteuils et sur les chaises recouvertes de voulures verts, on apercevait des personnages plus ou moins patibulaires, de vieux clients qu'un inspecteur avait ramassés pendant la nuit, et qui attendaient d'être questionnés, ou encore des indicateurs, des témoins convoqués la veille et qui levaient la tête d'un air morne chaque fois que quelqu'un passait. Pour quelques raisons mystérieuses, c'était là qu'étaient pendus les deux cadres noirs à filets dorés, contenant les photographies des policiers tués en service commandé. D'autres personnes défilaient dans le purgatoire, des hommes, des femmes appartenant à ce qu'on appelle le monde, et ceux-là restaient d'abord debout comme si on allait les appeler d'une minute à l'autre, comme s'ils n'étaient ici que pour une visite sans importance. Après un temps plus ou moins long, on les voyait s'approcher d'une chaise sur laquelle ils finissaient par s'asseoir, et il n'était pas rare de les y retrouver trois heures plus tard, tassés sur eux-mêmes, leurs regard morne, ayant perdu tout sens de leur prépondérance sociale. Il n'y avait qu'un homme ce matin-là, dans le purgatoire, et Maigret remarqua qu'il appartenait au type qu'on désigne communément sous le nom de tête de rat. Il était plutôt maigre, son front fuyant dégarni était couronné d'une mousse de cheveux roussâtres. Il devait avoir les yeux bleus ou violets, et son, nom paraissait s et son nez paraissait s'élancer d'autant plus en avant que le menton était fuyant. Partout dès l'école on rencontre des individus de cette catégorie-là, et Dieu sait pourquoi on a tendance à ne pas les prendre au sérieux. Maigret eut l'impression d'y faire si peu attention que si, au moment où il poussait la porte de son bureau, on lui avait demandé qui se trouvait dans la salle d'attente, il n'aurait peut-être pas su que répondre. Il était 9h moins 5, la fenêtre était large ouverte et une buée légère d'un bleu mêlé d'or montait de la Seine. Pour la première fois de l'année, il avait mis son par-dessus de demi-saison, mais l'air était encore frais, un air qu'on avait envie de boire comme un petit vin blanc et qui vous tendait la peau du visage. Tout en retirant son chapeau, il jeta un coup d'œil à la carte de visite posée en évidence sur son sous-main. L'encre en était pâle. Joseph Gastin, instituteur. Puis dans un coin droit, en lettres plus petites qui l'obligèrent à se pencher, Saint-André-sur-Mer. Évoquer ainsi Simnon, Maigret, c'est l'occasion de vous conseiller aussi une de mes dernières lectures. « Dehors la tempête » de Clémentine Mélois. « Dehors la tempête », un très joli titre pour évoquer ce plaisir de la lecture que Clémentine Mélois va décliner, nous racontant ses passions de lectrice, de Moby Dick à Simnon, justement. Et donc je vous conseille ce livre qui est un vrai bonheur, qui donne envie de lire, d'écrire et où donc vous retrouverez la figure de Maigret. Quelle musique pourrait bien suivre du simnon du Maigret Je me suis posé la question et j'ai fait appel à deux amis de Bruno Crémer, Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel qui chantent Paris Jadis, une chanson assez récente qui semble être écrite il y a bien longtemps.
1: Dans le Paris des républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du berlaine, du Bruant ou du Carpeau. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, sans revient succès posthume, nous hanté au fond des cours. Et allez donc, en la ritournelle, de la chanson gnangnan et chauvin et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris c'est plusieurs villages et chacun a son visage, le 16e a son langage et la bastoche a le sien. Bon, on y cause en arcomuche et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, ni le et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes et les choses sont bien faites, pas loin du tabac buvette, il y a l'église et la mairie. Moi ouais, je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances en Bretagne ou en Provence Rien, Rien de vaut l'air de Paris et allez donc en voilà retourner De la chanson chaud et Chauville, les vieux jeu Réveille un peu le piano à bretelles On se croirait au printemps et le ciel est toujours bleu on sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde Et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne Et la Seine enfin leur donne l'attrait de ce qui fleurit Dans la lumière irisée, ils s'en vont larmes grisée Le long des Champs-Élysées et comprennent que Paris Restera quoi qu'il advienne, la capitale souveraine, la seule l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez, non, envoie la reine tournelle, de la chanson gagnant et chauvin les vieux jeux. Réveille un peu le piano à bretelle. Dans le genre exaltant, on ne pourrait pas en faire mieux.
0: Deuxième conseil de lecture, on passe à un roman à succès de 2015, Gilles Le Gardinier, et soudain tout change. C'est un conseil de Colline, c'est un roman avec un champ en couverture et des lycéennes comme héroïnes. j'avais un petit peu peur. Mais en fait, quand on lit les critiques et quand on écoute les extraits choisis par Colline, on voit que c'est un feel-good book, un livre qui fait beaucoup de bien à lire, qui emporte son lecteur. Et je vous laisse en juger en écoutant l'extrait proposé par Colline.
2: L'héroïne de l'histoire, Camille, raconte le retour au lycée de Léa, son amie, qui a été hospitalisée et qui est malade du cœur. Lors du repas, avec leurs camarades, ils discutent de ce qu'ils pourraient faire d'extraordinaire pour fêter le retour de leur amie. Tibor s'exclame. Pour célébrer le retour de Léa, il faut qu'on fasse un truc de dingue. Une chose dont on, dont on se souviendra. À ce stade, avec son regard allumé, il suffirait qu'il dise Je vais vous sauver pour qu'on s'enfuit tous en hurlant dans une panique indescriptible. Ses yeux sont soudain traversés par ce petit éclair que nous connaissons bien et qui peut faire tant de dégâts. Il explique. J'ai lu qu'un type avait mangé un avion. Il a mis 4 ans en le réduisant en poudre pièce par pièce. Ça vous change une vie. Ça va surtout vous changer le tube digestif et le trou de balle. On sent qu'il est fasciné par son sujet. Le plus terrible, c'est que les autres garçons semblent l'être aussi. Tibor poursuit. Vous vous rendez compte Vous faites un avion c'est peut-être trop gros pour nous, mais tous ensemble, on pourrait manger un vélo. Trop classe On entrerait dans l'histoire comme la bande de potes qui a clapé un VTT. Vous imaginez C'est sûr, ça en jette sur une carte de visite. Tibor Lansky, docteur en mathématiques, diplômé de Harvard, dévoreur de guidons et de patins de frein. Ou alors, Léo Dervel, agent secret, nom de code, croque-pneu. Et pourquoi pas, Axel Mallet, plongeur scaphandrier, réparateur d'ascenseur, plus connu sous le nom de bronche-pignon. Les garçons ont l'air vaguement fascinés et les filles les prennent pour désallumer. Léo propose. On pourrait aussi manger un flingue Louis veut manger un ballon. C'est terrible. Comme si ce monde ne souffrait pas déjà assez de notre appétit déraisonnable. Ils vont finir par manger le bouchon de flocon, mon chaton. Ils en sont à calculer ce qu'il faut ingurgiter comme poudre de ferraille par personne pour bouloter une voiture, le bureau d'un prof, ou une bouche d'incendie. J'ai bien envie de leur proposer de manger la machine à laver en panne de la vieille avoisine, histoire d'inaugurer un nouveau type de recyclage. On va finir dans le livre des records, c'est sûr, mais dans la section gros taré. Après deux heures de palabres, les mecs en sont arrivés à la conclusion que, pour fêter le retour de là et faire quelque chose d'inoubliable, ils allaient bouffer une chaussette. C'est très impressionnant. Bien sûr, c'est moins gros qu'un avion et ça vole moins longtemps. Les garçons sont fiers comme ils savent l'être lorsqu'ils sont convaincus d'accomplir un exploit, surtout lorsque cela prend valeur de symbole aux yeux de l'univers tout entier, admiratif devant tant de noblesse. On parle quand même de bouffer une chaussette. Léa rigole à s'étouffer, accrochée à Tibor, qu'elle remercie de cette fabuleuse idée. « Il faut que la chaussette soit neuve, » commente Léo. « Moi, je mange pas une chaussette déjà portée. » Relisez cette dernière phrase, et vous saurez ce qui fait toute la supériorité de l'être humain. Louis ajoute « Tant qu'à faire, on va prendre une chaussette taille de 36. Parce que si on prend une des miennes, ça fait 8 pointures de plus, ça va aller. » Et nous voici arrivés, mesdames et messieurs à l'exemple parfait d'un des mécanismes qui régissent notre monde. Voilà comment, d'une idée débile, les mecs se font un nouveau but dans la vie.
0: Merci Colline. Si vous avez envie de découvrir ce livre, eh bien il est édité chez Pocket et il est disponible aussi, comme tous les autres livres que nous allons conseiller, dans toutes les bibliothèques. Nous allons aussi vous proposer un autre extrait, lu par colline, dans les petites lectures de « Chez moi, j'entends des voix » que vous pourrez retrouver sur le podcast. Au cœur de cette émission de « Chez moi, j'entends des voix » consacrée à quelques conseils de lecture pour l'été, je fais figurer ma lecture d'adolescente et de jeune adulte, et même d'adulte mûr maintenant, les trois mousquetaires. Et 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne, leur suite moins connue mais tout aussi fascinante. J'ai lu une fois par an les trois, je pense pendant 5 ans, peut-être de mes 15 ans à 20 ans. C'était mes amis. Je retrouvais d'Artagnan, Aramis, Porthos et surtout Athos, celui qui me fascinait le plus, avec son mystère. Je vais maintenant vous lire un extrait justement des trois mousquetaires où Athos confie le secret qui le ronge à d'Artagnan. Cela scelle, en quelque sorte, leur amitié. D'Artagnan vient de conter à Athos ses malheurs avec euh, Madame Bonacieux, euh, sa maîtresse euh, qui a disparu. Il pense qu'elle l'a trompé, elle n'était pas amoureuse de lui. En fait, elle a été enlevée, il le découvrira plus tard. Et Athos va lui raconter ce qu'il pense de l'amour à cause de la trahison qu'il a subie quand il était encore le comte de l'affaire. J'écoute, dit d'Artagnan. Athos se recueillit, et à mesure qu'il se recueillait, d'Artagnan le voyait pâlir. Il en était à cette période de l'ivresse où les buveurs vulgaires tombent et dorment. Lui rêvait tout haut sans dormir. Ce somnambulisme de l'ivresse avait quelque chose d'effrayant. Vous le voulez absolument? demanda t-il. Je vous en prie, dit d'Artagnan. Qu'il soit fait donc comme vous le désirez. Un de mes amis, un de mes amis, entendez-vous bien, pas moi, dit Athos en s'interrompant avec un sourire sombre. Un des comtes de ma province, c'est-à-dire du Berry, noble comme un d'Andelot de l'eau ou un Montmorency, devint amoureux à 25 ans, d'une jeune fille de 16 ans, belle comme les amours. À travers la naïveté de son âge, perçait un esprit ardent, non pas de femme mais de poète. Elle ne plaisit pas, elle enivrait. Elle vivait dans un petit bourg près de son frère qui était curé. Tous deux étaient arrivés dans le pays. Ils venaient on ne sait d'où. Mais en la voyant si belle et en voyant son frère si pieux, on ne songeait pas à leur demander d'où ils venaient. Du reste, on les disait de bonne extraction. Mon ami qui était le seigneur du pays aurait pu la séduire ou la prendre de force à son gré. Il était le maître. Qui serait venu à l'aide de deux étrangers, de deux inconnus Malheureusement, il était honnête homme. Il l'épousa. Le sceau, le nier. « L'imbécile !»« Mais pourquoi cela, puisqu'il l'aimait ?» demanda d'Artagnan. « Attendez donc, » dit Athos. Il l'emmena dans son château et en fit la première dame de sa province. Et il faut lui rendre justice, elle tenait parfaitement son rang. « Eh bien, » demanda d'Artagnan. « Eh bien, un jour qu'elle était à la chasse avec son mari, » continua Athos à voix basse et en parlant fort vite, « elle tomba de cheval et s'évanouit. » Le comte s'élança à son secours, puis, comme elle étouffait dans ses habits, il les fendit avec son poignard et lui découvrit l'épaule. « Devinez ce qu'elle avait sur l'épaule, d'Artagnan, » dit Athos avec un grand éclat de rire. « Puis-je le savoir ?» demanda d'Artagnan. « Une fleur de lys, » dit Athos. Elle était marquée. Et Athos vida d'un seul trait le verre qu'il tenait à la main. « Horreur !» s'écria d'Artagnan. « Que me dites-vous là ?»« La vérité, mon cher, l'ange était un démon. La pauvre fille avait volé les vases sacrés d'une église. »« Et que fit le comte ?» Le comte était un grand seigneur, il avait sur ses terres droit de justice basse et haute. Il acheva de déchirer les habits de la comtesse, il lui lia les mains derrière le dos et la pendit à un arbre. « Ciel, Athos Un meurtre ?» s'écria D'Artagnan. « Pas davantage, » dit Athos, mal comme la mort. « Mais on me laisse manquer de vin, ce me semble. » Et Athos saisit au goulot la dernière bouteille qui restait, l'approcha de sa bouche et la vida d'un seul trait comme il eût fait d'un verre ordinaire puis il laissa tomber sa tête sur ses deux mains. D'Artagnan demeura devant lui, saisi d'épouvante. « Cela m'a guéri des femmes, belles, poétiques et amoureuses, » dit Athos en se relevant et sans songer à continuer l'apologue du conte. « Dieu vous en accorde autant. Buvons. »« Ainsi elle est morte, » balbutia D'Artagnan. « Parbleu, » dit Athos. « Mais tendez votre verre. »« Du jambon, drôle, » cria Athos. « Nous ne pouvons plus boire. »« Et son frère ?» ajouta timidement D'Artagnan. « Son frère ?» reprit Athos. « Oui, le prêtre. »« Ah !» Je m'en informai pour le faire pendre à son tour, mais il avait pris les devants, il avait quitté sa cure depuis la veille. « Et a-t-on su au moins ce que c'était que ce misérable ?» C'était sans doute le premier amant et le complice de la belle, un digne homme qui avait fait semblant d'être curé pour marier sa maîtresse et lui assurer un sort. Il aura été écartelé, je l'espère. « Oh mon Dieu, mon Dieu !» fit D'Artagnan, tout étourdi de cette horrible aventure. « Mangez donc de ce jambon, D'Artagnan, il est exquis » dit Athos en coupant une tranche qu'il mit sur l'assiette du jeune homme. « Quel malheur qu'il n'y en ait pas eu seulement quatre comme celui-là dans la cave. J'aurais bu cinquante bouteilles de plus. » D'Artagnan ne pouvait plus supporter cette conversation qui l'eût rendu fou. Il laissa tomber sa tête sur ses deux mains et fit semblant de s'endormir. « Les jeunes gens ne savent plus boire, » dit Athos en le regardant avec en pitié. « Et pourtant, celui-là est des meilleurs. » Il va sans dire que ces quelques minutes de l'émission m'ont coûté le plus de peine, car il m'a fallu replonger dans les trois mousquetaires pour choisir un passage, et replonger dans les trois mousquetaires, cela veut dire un très, très longtemps de lecture, je m'y suis perdue, je m'y suis plongée, je m'y suis noyée, avant d'extraire... Ce petit passage, bien trop court, bien sûr, pour faire découvrir le roman. Je vous invite vraiment à le lire, pas à le découvrir en film, aucun film ne vaut les romans de, de Dumas. Et puis, euh, à le, ensuite, après Les Trois Mousquetaires, à découvrir 20 ans après Le Vicomte de Bragelonne, qui euh, nous narre la suite des aventures. Euh, et Peut-être que 20 ans après, le plus beau euh, de la trilogie, d'ailleurs. Et bien sûr, après ce roman de l'amitié, du tous pour un pour tous, il fallait choisir une chanson d'amitié. Alors j'ai hésité. Est-ce que ça pouvait être « Voir un ami pleurer » de Brel, mais cela paraissait un peu triste Est-ce que ça pouvait être « Les copains d'abord » de Brassens, mais c'était peut-être un peu attendu Alors j'ai choisi « L'équipe à Jojo » de Jo Dassin, qui pour moi a toujours un goût d'été.
3: L'ulu vendait ses toiles, Jaco plongeait dans un bistrot Dédé goûtait les vins. Moi j'étais fort au rare et j'ai lavé les carreaux, Pierre on ne faisait rien, on s'était fait les poches pour se payer un vieux taco, fleuri sur le capot, qui rêvait de Provence. Et qui mourut à Fontainebleau On allumait une cigarette et tout s'allumait Et c'était la fête le 14 juillet Il n'y avait jamais un copain de trop Dans l'équipage au jour. Il y avait moins de nuit sans guitare Que de jours sans pain On partageait tout et on n'avait rien Qu'est-ce qu'on était fou Qu'est-ce qu'on s'en foutait Qu'est-ce qu'on était bien des prunes, Les quatre murs d'un vieux grenier Tout prêt à s'écrouler Mais pour toute une fortune On n'aurait pas déménagé On allumait une cigarette et tout s'allumait Et c'était la fête le 14 juillet Il n'y avait jamais un copain de trop Dans l'équipage au il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain On partageait tout et on n'avait rien Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien Lucien a mis les voiles Et Jacques payé un bistrot Où André boit de l'eau Je ne suis plus fort au inspecte les impôts, Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé qu'un un cadeau, cette air qui me tient chaud du fond de la mémoire, celui de l'équipage Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait Et c'était la fête le 14 juillet Il n'y avait jamais un copain de trop Dans l'équipage au jour Il y avait moins de nuits sans guitare Que de jours sans pain On partageait tout et on n'avait rien Qu'est-ce qu'on était fou Qu'est-ce qu'on s'en foutait Qu'est-ce qu'on était bien
0: Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Chez moi, j'entends des voix, va partir en vacances, pas très loin, avec des livres. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à consulter nos podcasts de petites lectures pour avoir encore d'autres idées. Nous y mettons quelques laits de Marie de France, des extraits du journal danne Frank lu par Colline. Et puis, allez fouiner dans les biblios près de chez vous. J'espère que vous y trouverez des, des pépites. Et n'hésitez pas à nous mettre vos conseils de lecture en commentaire pour échanger. Voilà, à très bientôt, à la rentrée, bon été à vous. Chez moi, j'entends des voix. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.